0: 公務員ラジオ、略して1ラジ、始まり始まり。さあ、ということでね、えー、今日もラジオ配信始めていきたいと思います。今日はですね、えー、お便りにご入力いただいた、あのいわゆる YouTube の下、概要欄ですかね、そこにある簡単なメッセージを投稿できるようなところがあるんですけど、まあ、そこにいくつかいただいたものと、えー、あと私がですね、ちょっと別のセミナーとかでいただいたご質問で、えー、まあ内容が重なるところというか、ちょっと大きく2テーマですね、ピックアップして、今日はそれを回答していこうかなと思います。では、えー、早速ですね、今日はですね、大きな2テーマは、1、えー、つは勉強のことですね、えー。ちょっと前に勉強方法についての、えー、ラジオを配信したんですが、まあそれについて、えー、いくつかお便りいただきましたので、えー、そちらと、えー、あとはですね、これはまあ単純に、まあ、受験者からよく聞かれる質問でもあるんですけど、併願先っていうところでね、えー、前回かな、えー、職業紹介と、職種紹介をやったので、まあ、そのあたりからまあちょっといろんなところに興味持っていただけたのかなとかいうところもありまして、えー、ぜひですね、あの今後もですね、皆さんのリスナーの方のお便りですね、概要欄の、ここだからテキストで、テキスト文章って言うんですか普通にこう手打ちで簡単に入れられるので、正直に感想でも全然ありがないです。今日これが良かったとかね、またお願いしますぐらいだけでも全然嬉しいです。えー、それがですね、ちょっとずつこう皆さんの反応が出てまいりましたので、えー、なんかちょっとこうコアなユーザーが出てきてくれて大変嬉しいことでございます。あの、定期的にですね、今後も、えー、まあ、毎月土曜日、第1、第2土曜日あたりにこう配信をね、こう続けていきますので、ぜひですね、皆様のお力をお借りしてですね、このラジオを何とか存続させたいと思ってます。もう私はですね、キスイのラジオっ子でラジオ大好きなので、もうこの企画自体がもうね、楽しくてしょうがないですね。はい。<笑>ですが、ええー、とですね、あの、やっぱお聞きいただく人が増えない限りですね、これなかなか難しいとこありますので、ぜひ、あの、皆を拡散してください。<笑>こんな面白いことやってるぞと。なんか大葉の大悟ってやつがな、ということで、ぜひご宣伝いただければと思います。さて、ではですね、今日のテーマに入ってまいりましょう。えー、まずはですね、勉強のことですね、勉強方法ということで、えー、今回は、まあ,あの、公務員目指している方に、結構こう、話が入ってくるというか、耳にする、数的処理っていう科目ですね。ここのご質問とか、あ,あとお便りのところでも入力があったりとか、うん、確かにね。で、そもそもなんですけど、数的処理ってなんだっていうね、全然分かってないぞって方もいらっしゃると思います。で、えっ、ー、とですね、これは公務員試験というか、えー、まあ就職全般なんですけど、一般企業さんなんかのね、就職活動の時にも、えー、SPI とか、スコアとか、玉手箱とか、キャブとかギャブとか、まあ、いろんな名前があるんですけど、いろんな会社さんが作った、まあ、いわゆるペーパーテストって言いますかね、まあ、今、ペーパーじゃなくて、ウェブテストなんかも出てきたので、ネット上の試験なんかもあるんですけど、えそういう、まあ、いわゆる、うん、筆記試験、ペーパーテストみたいなのを課しているところが多いです。あ当然あの、そういうのやらないで、いきなり面接でもう採用決めますって企業さんもありますけど、まあ、あの変なし、人数が多くなればなるというかもういや、規模がでかくなればなるほど、人気が上がれば上がるほど、えー、そこに行きたい、えー、受験生というか、学生さんいっぱいいるので、そうなるときに全員と面接って、やっぱり物理的に無理なんですよね。なら割とこういう筆記試験っていうのを課す場合がまあ多いですね。まあだから何かしらこうやって試験受けるんかと。結構私が大学生だったら衝撃ですけどね。ええー、今更そんな試験で大学受験で終わったんじゃないのかいっていうね。ありますけどね。まあまあ、それはしょうがないです。だからあると思ってください。でその中でじゃあどんなことがね、その筆記試験に出てくるかっていうと、まあ、ある意味これ、社会人になるにあたって、まあ、準備しておいてほしいことみたいな位置づけですので、えー、一つはですね、まあ、いわゆるその計算というか数学的思考力的な部分ですよね。えー、例えば、算数とかもそうなんですけど、方程式作るって、えー、これとこれがあって、じゃあ、イコールなんとかでっていうのをそれを解いていくとまあこの数,数学的思考って言いますかね。要は、問題、課題を解決するっていうような見方で考えると、だから実はあの算数とか数学の内方程式って、まあ、すごく、なんだろうね、こう頭の中の整理としては非常に重要なんですよね。もう私はやったとき全くわかんなかったんですけどね。小学校、中学生のときに、算数、数学が大事かっていうのは全然わかんなくて、X って将来使うんすかみたいな、ちょっとこうひねくれた感じのね、まあ今ね、ひねくれてるんですけど、も<笑>うそんなことを考えてたので、本当にね、後悔してますね。だから今、勉強するとやっぱ必要だなって思ってね。ここは、やっぱりそう、まあ、公務員の数的でもそうですし、なんかそういう SPI とかそういう問題をま解く、ね、あまあ、頭の体操って必要だなと、まあ、常に感じているところでございます。で、えー、まあ、そういうものとか、あとは計算系とか、あとこう、推理っていうか、まあ、なん、なんていうんですかね、整えるみたいなですね。例えば、条件、あ、い、う、え、おみたいな5つあって、それぞれのこう条件を整理すると、まあ、答えが出てくるみたいな。例えば、なんか、これ前も言ったかもしれないですけど、まあ、これ多分マラソン大会がありますと。で、あっていう条件で、A 君は、えー、中間地点で2位だったけど、その後は誰にも抜かれなかったみたいな。で、いっていう条件で、えー、C、えー、A 君、B 君、B 君は、えー、最終順位は3位だった。で、条件、U、う、えー、C 君は、えー、途中経過は5位だったけど、えー、2人抜かして、1人に抜かれてゴールしたみたいな、なんかそういう条件があるんですよ。なんかね、A から F 君がいてみたいな。で、最終的にその条件を整理すると、誰がないかをみたいな、整理していって、ああ、じゃあこうだから、じゃあ妥当なものはこれだみたいな風に選んでいくっていうね。まあ、それ順序とかって言ったりするんですけど、なんかそういうなんかまあ推理、判断推理とかって言ったり、ね、するんですけど、まあそういうものがあったりします。だそれは計算っていうよりは、まあそこそまさに数学的思考力ですよね。だから世の中の課題でもそうだし、その会社が抱える課題でもそうですけど、まあ、自分たちの商品、サービスを売っていく、えー、もしくは公務員として社会の仕組みを整えていくときに、まあ、そういう課題解決のね、まあそのロジックみたいな部分ですよね。だからこれめちゃくちゃ大事なんですよね。だから算数とか数学って大事だよ、大事だよって言われて、ずっとね、まあ、いわゆる必修科目としてね、こう、私も高1までかな。私、スーパー文系系の人だったので、高1までやったのかな。もう高2から数学やってなかったんですけど、うん、今思うと、まあ、あの時点で俺は間違ってしまったのかって思うくらい、あやっぱ数学の力ってすげー大事なんだなと、本当に改めて身につまされましたね。このいい年こいてね。ね<笑>ということで、ああ、なんか、でも、まあ、わかんない。小学校の先生とかそうやって教えて出てくれたかもしれないですけど、なんかね、私は自分で、あの、算数とか数学の、あの、小学校とか中学校で受けた勉強は、なんか、これを解けるようになることが重要で、その問題をね、その力がどう活かせるかっていうのは全く目に見えなかったんですよね。だから、まあ、そういう意味であの日本史とかもそうでしたけどね、よくなんか歴史を学ぶと、なんか次のね、将来がまたいい行動が取れるみたいな、だから歴史を勉強しようみたいな、まあ、そういうまあ、理屈っちゃいけないんですけど、<笑>まあ、そういうのは言われたりしますけど、私は全然入ってこなかったですね。え、それ歴史勉強してなんか意味あるのかなみたいなね。常にひねくれてるから、だから常に自己都合で考えてたんですよね、すべてをね。それは俺は、要は勉強したくないから自分で理由をつけてたんですよね。こんなの勉強して意味あるんですかっていうね。勉強する意味や目的を自分でも考えずに過ごしてきたことを、ちょっと反省してます。これ何の話ですか<笑>大丈夫ですか今<笑>え。なんかそういうこと思い終わったりしませんっていうね。だから私は結構思っちゃうんですよね。だから今、こう勉強なんかをね、資格試験で勉強しようってやっても、まあ、結局こう自分が勉強しない理由をどんどん正当化していくっていうね。で私よくいろんな自分の,あの授業とかで言うんですけど、人間は勉強しない理由を考える天才だっていうね。この名言をこうずっと使い続けてるんですね。これは、あの、はい。何回かラジオでも出したかもしれないですけど、<笑>まあ人の受け入れをちょっともじって自分なりにアレンジしたっていうね。完全に人のパクリではあるんですけど、<笑>まあ自分なりにもじりました。で、でも本当にそうだなと自分で自覚してるんですこれは世の中の人がそうとかじゃなくて私がそうなんですね、やっぱね。勉強しない理由を考え出すんですよね。で、それを正当化するんですよね。ああ、どうしても今週忙しかったからしょうがないや、とか。あ今はこれがあるからしょうがないなとか。で小さい頃はそうやってこれ勉強してもう将来役に立つか分かんないからしたくないみたいな。どんどんこう自分に都合のいい理由を作る。まあこれ勉強だけじゃないのかもしれないですけどね。社会のルールとかも全部そうですよね。いや、それは相手が悪いんじゃんみたいな。まあ自分のことは置いておいてっていう場合が多いかなというのでね、こういう私みたいなこひねくれ者でも、まあちょっとね、そうやって考え方を変えるだけで、まあ見方って変わるのかなというね。そういうお話でした。ちゃんちゃんとね。今日哲学の授業ではないですね。これでも哲学とかね、こう心理学とか私大好きなんですよね。割と今も結構こう、その哲学者の本みたいな読む子って、てから割とブームですけどね、昔よりで。なんか哲学っていうジャンルがすごく注目されてるんじゃないかなと。こういう時代だからこそね。だから、あの、ぜひですね、あ、そうそう、よくこれまた話脱線しまくってか、全く本編に進んでないんですけど大丈夫ですか大丈夫ですよね。<笑>ついてきてます。はい。なんだ、あ、そう、読書。読書、大学生の方にやっぱね、読書してほしいです。で、そういう話すると大体おすすめの本なんですかとか言われるんですけど、そんなもんないんですよねおすす。人からおすすめされてるようではダメですよっていう。いや、いいんですよ。おすすめ。私、人からおすすめされた本は絶対読むようにしてるんですよ。<笑>これ面白かったよって言うと、へえーと思って。全然自分の興味のないジャンルとかでも、やっぱそれを読むと、ああ、なるほどなーって思うことがあるんで。でも、やっぱ最初のうちというか、やっぱ初めは自走っていうか、自分でやっぱ走っていく必要があると思うんですよね、読書って。だからそういう意味では、興味のあるものからやってった方がいいと思うんですよね。これが、この本が、なんか就活の役に立つとか、将来の役に立つとか、なんかそういう役に立つとかじゃないんじゃなくて、まあなんか、その何、有名人の、例えば誰かが書いた本だから、それを読んでみるとか、わかんないけど、サッカーが好きだからサッカーに関係する本読むとか、なんかそれぐらいからスタートでいいんじゃないかなと。で、本って面白くて、一冊読むと、その本の中にまた別の本の情報が出てきたりするんですよね。で、あったりして、どんどんその幅が広がっていったりすると面白いのでね。まあ是非、ぜ、え、ひ、ー、読書。読書をお勧めする回じゃないですね、今日ね。お便り回答回だったんですけどね。うんと、数的処理の話からちょっと飛躍をしてしまいましたね。はい。で、今何の話をしてるんですか、うん、あ、そうそうだ、だから勉強って大事だねって話と、その前が、えー、SPI とかそれ計算とか推理とかね。なんか算数とか数学的思考力的なもの。まあ、普通に方程式で、まあ、いわゆる倍倍算とかね、あの、こう減価があって、低価があって、何パーがどうで、みたいな話とか、えー、あと、本当に、速さみたいですよね。速さかける時間は距離だ、みたいな。っていう、まあ、いわゆる方程式系とか、さっき見た順序っていうものをやったりします。だから、これが就活の時に使うんですよ。で、これを公務員試験ではね、公務員になるために、その民間企業やってる筆記試験を使っているところもあります。自治体さんで、そういうとか、うちは SPI を使いますって自治体さんもあるんですけど、まあ、長らくえ多くの自治体とか、まあ、国家公務員含めて使われてきてるのは、教養試験ってやつなんですね。まあ、国家の場合、基礎能力試験とかも、まあ、名前はまあ何だっていいんですけど、いわゆる教養試験って通称で言われているものがあるんですね。でそれは、その SPI とかよりも、まあ、ちょっと難しい問題を出すと。SPI っていうのは、その、順序みたいな推理するやつとか、えー、普通に計算するやつもそうなんですけど、まあ30秒とか1分で解けるんですよ。だからそんなこう難しく考えないと。逆に言うと、公務員のその教養試験で出てくる数的処理っていう分野は、その問題をもうちょっとこう長くしたり、条件を複雑化して、1問3分とか5分かけて結構こうじっくり、そう表を書いたり、さっきの順序もちゃんとこれがこれでっていろんな条件を考えながら当てはめていってみたいなことで、割とこう手を動かす。時間を使って解くっていう感じになります。なので、ここにやっぱ対策が必要なんですね。まあ、でも、まあ、傾向と分析さえできていれば別に大したことはないです。で、それが数的処理と呼ばれるものです。皆さん、わかりましたねよくわかりました。ということで。さあ、で、本体、本題はですね<笑>、え、その数的処理は他の科目と勉強方法違いますかっていうね、ご質問、お便りがありました。で、えっ、ー、とですね、まあ違うっちゃ違う。まあ根本的に一緒っちゃ一緒って部分もあるんですけど、えたえばその数的処理でさっきの、例えば速さみたいなね、えー、列車が線路を走っていてとか、誰々君が誰々君を追いかけていってみたいな。でそれってこれってもう問題文読んで、あ速さの問題だと分かって、ああじゃあ速さだから、その速さかける時間を距離を使おうとか、あートンネル部分はプラスしなきゃいけないんだとか、なんかそういうことを考えるんですね。で、なんか、こう、トーナメントの表が出てきたから、これあの問題だとか、ああ、なんか限界いくらで、これ売買残か、みたいな。こうやってもうパターンなんですよ。パターン。で、えっ、ー、と、試験は試験なんで、同じ問題はね、過去も同じ問題が出ることは、まあ、おそらくないと思うんですが、まあ、かなり似たよった問題を出していきます。まあ、いわゆる数値買いみたいなことですね。まあ、要はもう本当、とうやること一緒みたいな。数字が違うだけなんで、計算は異なりますが、ぐらいの話です。そういうのがあるので、基本そのね、パターンを覚えていくことになるんですね。だからもう訓練です、訓練。だその問題部を見て、あ、これあの問題だってことで、スースッスッスッ手が動かせれば、もう十分合格だし、えー、これどうやってんだろう、解き方さえわからないってなると、もうお手上げっていうね。だ公務員試験のその教養試験っていうのは、すごくこう平等で、対策をしてきた人にとっては、はいはいはいはいってこう手が動く試験で、対策をしてない人からすると、なんだこれめっちゃわかんねえとか、すんげえ一番時間かかるみたいなことになっちゃうんですね。逆に言うと、その SPI とかっていうのは、割と、あの、なんていうの、もうそのまま、何の対策もなしに突っ込んでいっても、まあなんとかなる問題も結構あるだろうかっていう感じはします。最近の公務員の数的処理は基本それがあんまないなっていう、やっぱり対策した人しかこう通さないという、なんかこうい,い,いい感じの壁なんですよね。だ越えられる壁なんだけど、あの無謀なまま行くと、ドーンって目の前でぶつかって終わるんだけど、ちゃんと手を伸ばして、よいしょ、よいしょってこう登れるぐらいの壁なんですね。ので、えー、そういう意味では、じゃあ他の、ね、科目、まあ、公務員で例えばその教養と対する専門科目っていうのがあったりするんですけど、えー、例えば憲法っていう科目ね。憲法っていう科目は、例えば何ですか、えー、判例みたいなね。昔の裁判、昔って別に昔じゃないのもありますけど、<笑>まあ判例、裁判のその事例ですよね。こういうことがあり、こういう訴えを起こした人がいて、で、こういう理由で結果こうなりました、みたいな。よく意見とか合憲とかってね、言ったりしますけど、っていうのをまあまあ知るわけですよね。で、ああ、この判例はそうか、意見だったんだ。なるほど、こういう理由か、ってね。で、それが試験問題として五卓度で、えー、この判例はこういう理由で合憲だ、って書いてあったら、これ罰の選択肢だ、みたいなことで、まあ、知識ですよね、いわゆる。だから、丸か八かを判定していくと。まだ覚えたもので解くと。ので、なんかこう一見ね、その数学的思考力を使う数的処理と、なんかこういわゆる暗記系と呼ばれる法律の憲法って科目って、全く違うですけど、まあやってることは、なんか根っこ一緒なんじゃないかなって気がしますね。で、これどんな資格試験も結局一緒だと思うんですよね。その、ただ私なんかボキなんかもね、まあこの会社に入ったので、最初ボキやってみようと思ってね、まあ全くやったことなかったです、ボキなんてね、一つも。まあでもせっかくこの会社に入ったのも縁だから、なんかボキぐらいやっとくかと思ってやって、あれも、ああまあそういうことだよなと。だから結局、この問題に出たらこのやり方をやる、こういうふうに手を動かすってわかれば、簡単というべきはないですけど。<笑>まあ、簡単という意味では、まあ、私は3級なんでね、たかが、えー。全然自慢にもならないようなもんですけど。あまあまあ、でも、ああそうかと。ああ、こうやればいいんだって分かってくれば解けるようになるし、最初は当然、もうな,なんだこれ。いきなり本試験問題見てわけが分からないけど、ああ、こういうことでこうだからこうだって分かってくるといいと。結局、あれも暗記っちゃ暗記。だ全部結局、なんか訓練しかないんですよね、勉強って。反復練習。でも人間の生活は大体そうですよね。自転車乗るのもまあ反復練習じゃないですか。で、一回乗れたらずっと乗れるみたいな。で自動車の運転免許だってそうですよね。免許センター。免許センターなんて言うんだっけあ、教習所か。教習所行ったことある人わかると思うんですけど、まあ、ペーパーテストそうだけど、あの車の運転の技,技能って言うんだっけえと、ー、えーまあ、普通に運転でね。運転の技術って最初絶対わかんないじゃないですか。ど,どうすんだみたいな。でも、まあ別にアクセル踏みば前に進むし、まあ、変な話踏まなくても前に進むしみたいな。私、今の時代なのかわかんないですけど、なんかもう男はマニュアル取るみたいなね。こういうなんか閉鎖的な中で生きているんですけど、今の学生さんはもうマニュアル取ってないですかねてか、あんのかなマニュアルを取る意味が、まあでもあるか、まあ使う人は使うけど、ほとんどん使わないですよ、ね。私はもう乗ったことないですよ、マニュアル車なんて。教習所でしか。でもあのマニュアルも、あんなクラッチとか、今できんのかなでもやったらできるのかもしれないですけど、まあ訳わ,わかんないですよ、仕組みなんてね。ど,どうやって何が繋がってんだみたいな。まあでもやっていくうちに、できるわけですよね。訓練して。最初は、あのな、なんていうのを付きたっけあの、エンストだっけこう、ワーンみたいなころ止まっちゃうやつね。あれをなんか繰り返して、教官に、何やってんだよとかって言われながら、あこうだこうだよ、と言われて、ああ、そっかそっか。で、次気を付け、ああ、次気を付け、あこう,こうだ、こうだ、ああ、できた、できた、できた,できたってなってくるんですよね。だから結局、私生活も全部そうじゃないかな、っていうね。あのタイピングとか思うんですよね。私、大学生の時にパソコンなんてほとんど使わないで卒業してしまったので、まあ、打てなかったんですよね。タイピングができなかったんですよ。だから、本当に就職してからか、大学が本当終わりぐらいに、こう、あの、なんていうんですか、インターネットでこうタイピングの基本みたいなのにこう練習を始めるわけですよ。めちゃくちゃ恥ずかしかったんですけどね。で、まあ、今、だから、ね、変な風にやっちゃってるから変な癖というか、だから早く打ててないんですよね、今も。でも今なんかこうね、まあ、いろんなテレビの中で出てくるあの小学生とかが、なんかこう普通になんかパソコン、ミニパソコンとか、あの、クロームブックとかそんな配られてて、もうめちゃくちゃ早くタイピングしてるの見て、あそうだよなっていう、だからこんなのちゃんとやれば、も、ま、う、あ、誰でもできるし、やっぱ子供自身やった方がいいね越したことないんだろうけど、まあれだけ訓練ですよね。じゃあ子供たちも初めからタイピングできたかってできなくて、でもやっぱり繰り返したらできるっていう。結局ここに尽きるんですよね。でも私たちって、こういうまあ勉強系って大体そうだと思うんですけど、さっきの,あの勉強しない理由を考える天才だにかなり近いところなんですけど、楽しくないんですよね、この反復が。結局飽きちゃうんだよね。で飽きちゃうからやめちゃうとか、わかんないからやめちゃうみたいなことになるんですよね。でも勉強って本来わかんないから勉強してるのにわかんないことが嫌になるって結構矛盾してるんですよね。何のために勉強してるんだみたいな。ならこうね、公務員の勉強もそうだし、資格の勉強してる人もそうなんですけど、やっぱこうどうしてもその合格することが最大のこう自分への利益につながってしまうし、まあそれでもいいんですけど、でも本来は勉強ってそうやって自分を高めていくものですよね。これはやっぱ、勉強してみるとよくわかりますよね。だから、その SPI のその、ちょっとした頭の計算もそうなんだけど、うわ、なんだったっけこれどうやって解くんだっけって、やっぱ思い返して、らこうで、これ、こうだ。ああ、なるほどねって。だから解けない自分を、こうね、無能さをさらき出して<笑>、辛くはなるんですけど、うわ、俺こんな問題も解けないのか<笑>なるんですけど、でも、勉強って本来そういうものなんですよね。まあ、だから勉強してるっていう。ので、なんか今公務員の勉強とかね、あの資格試験の勉強でちょっとつまずいてるっていうか、なんかこう気持ちが入らない方は、ぜひ違う違うと。そもそもこうやってわからないから勉強してるんだし、勉強するからこそ解けるようになっていくと。だ解けなくて当たり前なんですよね。解けなくて当たり前。解けないから勉強してるんです。はい。なので、基本はもう訓練だと思ってます、私は。で、私の言う訓練というか反復は、基本もう問題を解き続けることだと思ってます。もう。で、ここでよく公務員の、えー、受験者の人たちが、こう、わからないから、またこう、読み直すとか見直して、あでこうでああでーって言って、なんかミクロの復習で、1回に月3時間かかっちゃうんですけど、みたいな相談をよく受けるんですよで。いい、いい、そんなのいらないと。まず問題集3周するぐらいまでは何も言わずに勉強しよう。多分これ、勉強方法のとこでも言ってると思うんですけど、それって全体像が見えてこないと、一個一個に詰まっていくと、どんどん自分がしんどいんですよね。これは私も勉強してそうです。わからないっていうことへのなんかこう自分の恐怖っていうか、恥ずかしめを受けてるわけですね。わからない自分にこう向き合うっていう。<笑>こんな辛いことないから、い、つかわかる、いつかわかるってどっかで開き直るしかないんですよ。で、本当にいつかわかるんですよ。で、このいつかわかる経験をすると結構強くて、最初わかんないことにストレスを感じなくなるんですよね。だって最初だもんっていう。わかんない人当たり前じゃん。だから勉強してんだよ。っていう感じですかね。だ問題を解き続けるっていうね。ので、そういう意味では別に数的も憲法もミクロも別に全部一緒かなと。で、えっ、ー、と、そのさらに先の話として、えー、じゃあそこでもクリアできてますと。で、自分はもう問題をちゃんと覚えるぐらいまでもう来てますと。その次のステップなんかありますかっていうことで、えー、これもったいよりだか質問だかであってですね、あ、なるほどと、すごいですねと、相当進んでる方だと思いますと。で、えっ、ー、とですね、そうなっても別にやることは変わらないです。あのー、どんどんどんどん反復していって、で基本あの数的処理みたいな科目は、まあ、毎日触れた方がいいですね。1日1問でも。よく数的の先生とかは1日3問やってくださいとかね。うちは大原は、何、えー、でしたっけ、その数的処理っていうのを、判断推理、図形、数的推理、資料解釈ってこ4つに分けてるんですよ。これは大原勝手に分けてるわけですこれ全部本心に出てくるんですけど、それをだ4分にあるので、えー、全部を3問、復習するとまあ12問、毎日12問はやってくださいみたいなまあ先生も言います。まあこれは別にやり方なんで別に3問やってもやらなくて私は,私はどっちでもいいと思ってるんですけど<笑>まあでもなんか前にその脳みそを使うっていうのはめちゃくちゃ大事なことでまあだか,だからそれぐらいやっていいんじゃないかなとで12問って言われるとえ、そんなにやるのかとだけど例えばもう解く時間を3分とかまあ5分マックス5分だとして12問ですからまあちょっとキリがですね60分1時間なんですよね1日1時間数的の勉強するって言われるとうん、まあ別にやってもいいんじゃないかなっていう気はしますね。で、それが現実的に無理だったら、じゃあ全部2問に落とせばいいだけだし、もっと無理だったら1問に落とせばいいだけだし、じゃあその分、じゃあ土日にちょっと時間が取れるから、そこで補填しようとか。だからこう、後で全部がっつりやろうっていうのは絶対うまくいかないパターンなので、だから毎日のノルマというか基準をちょっと下げて、えー、でもここで帳尻合わせて調整してとかね。だから必ず毎日やるっていう。で、逆に言うと、もうその繰り返しだけですね。だから次のステップっていうか、もうだからひたすら毎日頭を使い続けるっていう。で、えっ、ー、と、この問題出たらこうだと。で、もっともっと進んでいくと、もう見て、問題見て、あ、この問題はこうやって解いて、こうでこうでこうなるよな、だからこうだって、もうパッともう頭で分かってしまうぐらいだったら、あの、ちゃんと解かなくてもいいなと思ってます。もうある程度自分の本当に道筋が見えてると、こうだ、こうだ、こうだ、こうだ、こうだ、こうやって出せるはずだよなと。で、回答を見たら、ああ、やっぱそうだったら、オッケーだ、大丈夫と。だったらもうそれで一番やったことにしてもいいかなっていうね。それはすごい楽になりますよね。それで、あと、わかんない問題が出たときに、えっ、ー、と、もうそれでずっとわかんないく悩むんじゃなくて、もう回答解説すぐ見て、もう回答解説そのまま移すっていうね。要は一緒にやるっていう回答解説通りに。そのやり方がどうこういうんぬんじゃなくて、っていう,うにやっていくと、まあ、どんどんスカスカ進んでいくので、まあ、だから結局やっぱその周回ですね。も、ま、う、あ、とにかく回すっていうことが意識されれば。で、私はなんですけど、えー、その法律系ですね、憲法とか民法とか行政法みたいな専門科目があるんですけど、これらの科目は意図的にたまにやらない時間を作ってもいいかなと思ってます。えー、私結構、全科目毎日全復習っていうのをよく掲げて言うんですけど、それは基本、受験者がそんなにやれねえよっていう、だからどっかで長寿で合わせるだろうから、まあ、全科目やってくださいとか、まあ、全その脳を使うっていうのを全科目分野やりましょうっていうんですけど、ある程度、えー、と例えば問題集3週やって、もう憲法もまあ形ついてきたなと、ざっと。そしたら、例えばまあ直前期というか、えー、例えば公務員試験はだいいよ大学4年生、大学生の場合だったら、学部生だったら4年生のまあ春。まあ、もしくは今ちょっとね、試験日程が前倒しになって、4年生の手前、3年生の3月ぐらいから、いろいろ始まってくるんですけど、そこに備えて、ちょっと意図的に、じゃあ12月のちょっと最後の週は憲法は全く触れないで、ちょっと一旦知識を休めるみたいな手法をとってもいいかなと思ってます。ただその休めるのも結局、じゃどのくらいの期間が適切かっていうのは特にないので、あれなんですけど、いや、こういう、法律系とかって、やっぱりそういろんな判例とか、えー、結局問題の知識量がどんどんどんどん必要になってくるので、パターンというよりはも知識量だよね、もうね、量が必要になってくるので、そういう科目は意外とその1週間あのやらないと、ちょっと整理するんだね。あのよく人間ってぼーっとしてる時間に整理してるんだみたいな話を聞いたことあります。まあ、らしいんですよ、どうやら。だから私たち、ボーっとする時間がもったいないとか無駄だって思ったりしてね、ついてスマホとかいじっちゃったりするんだけど、そうじゃなくて、ただただボーっとする時間って意外に大事なんだと。だから寝てるのもそうらしいですよね。やっぱその日のあったことをちゃんと脳が整理してるみたいな。ので、そういう知識系の科目を、例えばじゃあ今週はちょっと憲法触らないみたいにして、で、次触れるとまたフレッシュな感じになるんですよね。あで、よりこう鮮明に、あこういうことだったよなとか、あと、あやふやな部分がもっとあやふやになって、やっぱここ危ないなってこう弱点が見つかったりするので、まあ、それはお勧すすめしてます。ただ、そう、どれくらいの期間開空けるのが適切っていうのはない以上、まあ、あんまりこうやってね、余計に分かんなくなりましたっていうのもあれだから、私は一律して、まあ、基本毎日全科目全復習というふうに言ってますね。はい。よろしいでしょうか。よろしいでしょうかって私次第ですけど。<笑>で、あとそうそう、もう一個、えっ、ー、と、最終的にじゃその勉強の完成形っていうか、例えば数的処理をやっていって、もうもう全部6周しましたみたいなになってくると、もうその段階で多分本試験問題やると、あ、この問題はあのパターンですぐ解けるとか、あ、この問題はめっちゃ時間かかりそうだっていう選別ができるようになるんですね。で、ここが私はゴールだと思ってます、もう。結局数的処理も、えー、じゃあ15問出ますってなった時に、その15問を全部解けるかっていうと、まあ実はそうではないんですね。結構、あの、意図的にその時間かけさせる問題とか、激ムズ問題みたいなのが用意されていて、これに手出したら終わるみたいなやつがあるんですよ。ので、それをその選別できることですね、試験当日に。あ、これやばいな、これ時間余ったらやろうとか、あ、これ今すぐやっちゃおうってう、その振り分けができるようになると、もう合格ですね。と思った方がいいです逆に言うと、それ以上の合格はないので、公務員試験で本当に平等だなと。その、運んって登れる壁をしっかり超えるまでやったかどうかですね。はい。ということで、ちょっと勉強とか数的のお話が1個目でした。さて、では、えー、2つ目のテーマとしてですね、併願先。まあ、前回、職業紹介の話をね、して、まあ、ちょっとそれで興味持っていただいたかもしれまかんないですけど、えー、そもそも変換先ってどうやって決めるんですかみたいなご質問がありました。えー、どうやって決めるのっていうのは別にないですね。ない。<笑>あの、どうやっても決めてもいいし、どうやっても決めなくてもいいし。私はよく言ってるのは、えー、それこそもう受けられるもん全部受けたらっていうね。公務員って、そのさっき言ったその教養とか専門っていう、まあ、筆記試験。まあ、今のところペーパーテストの場合が多いですけど、を受けて、で、あとは論文が1時になったり、2時になったりするんですけど、論文試験っていうのがあって、で、あとはまあ2時なり3時こう面接があって、まあ1時が面接とかもありますけど、まあ大体このパターンなんですよで。筆記、筆記として教養科目、専門科目っていうのがあって、で、あとは論文があって、で、面接があって,ってこのパターンなんですよ。で、このパターンは別にどこ行っても確か変わんないんですよ。だからそのさっきの教養とか専門も、じゃあなんかその国家公務員と地方公務員で大きな違いがあるかっ別に対してないんですよ。で全然気にしなくていいですよ。だからみんな同じ勉強してていいんですよ。で、それでいて、えー、じゃあ論文とか面接で、論文って何聞かれるんですかって言ったら、今の例えばこの日本の課題とか、その実際の課題に対して、あなたが職員として、こう、どうやってそれを解決していきますかみたいなこと聞かれるんですね。だからもう仕事の視点で聞かれてるんですよ。どんな仕事をするってことを聞かれてるんですね。でそれって別に国家だろうと地方だろうと、も、まあ、っと言ったら警察だろうと消防だろうと、いや公務員としてやるべきことを書くだけだから、実はその準備するものとしては大して変わらないんですよ。例えば市役所のね、行政の職員になりたいっていう人が、じゃあその市役所のことだけについて書くかっていうとそうじゃなくて、まず市役所の役割みたいなの分かってないと書けないですね、論文が。で市役所の役割って何かっていうと、これ政策みたいな話になって、例えば A 市役所が、えー、子育て支援政策をこれをやるってその手段の部分を決めるわけですよね。どうやって決められるかっていうと、そもそもその市が属している、まあ、県だとすると県庁があるんですね。県の方針に従って市役所は動いてるんですね。うちの県ではこういうことをしてこういうことを目指すので、各市町村さんよろしくお願いしますという通達が来るわけですよ。で、それぞれの市でうんうんそうか、うちの県こういう方針が出たぞと。じゃあ、うちが、その、例えば育児分野で、子育て政策分野で、じゃあ、こんなことをしようかという手段の実行部隊なんですよね。まさに、市民に対して。っていうことを考えると、やっぱりその役割っていうのがあるわけだよね。県は県の役割、市の、市の役割。で、そもそもじゃあ、その県はどうやってその政策を決めるんだっていうと、国家公務員の人たち、省庁で働く人たちが、例えばさっき、今なんだっけ、育児政策か。いや、これ福祉分野ですね。福祉分野ってのは厚生労働省っていうところが、まあ、管轄しているので、厚生労働省の人たちが福祉の政策を作るわけですね。日本の福祉の模写はこれと。いうことで、この国と都道府県と市町村っていうのは、ここで連動してるんですよ。だからこの役割が分かってないといけないので、その役割のことが分かる、つまり3つの視点を持つということが必要なので、結局全部見るんですよ。だから市のことだけ見てる人は受からないっていうのが、まあ、いわゆる公務員試験ですね。そう考えると、じゃあ結局、死を受けるのも国を受けるのも結局全部受ける。全部調べるんですよね。全部考えたりするわけですよ。だから別に論文の準備ももう一緒なんですよ、ほとんど。で、面接は面接で、えー、これ、えっ、ー、と、次の、これもお便りだったのかな併願先の死亡動機どうやって考えるんですかってことにつながっていくんですけど、これも別に対して困らないです。いろんなことやりたいってだけなんですよ。いろんな町でいろんなとこでいろんなことやりたいんだ僕は。いろんなことに興味を持ってるんですっていう、まあ、いわゆるこう幅広い視点を持っていますってアピールで終わりです。なんかこうよく私地元の町で働きたいんですみたいな、恩返しをしたくてみたいな話があるんですけど、いや、そう,そういうことじゃないと。実は恩返しは自分の心の内だけであって、仕事で恩返しをしてほしいなんて誰も思ってないですね。役所の人たちは。もう、も,もっと言うと市民の人たちは。え、君、恩返しのために働いてるのじゃあ、それボランティアでいいじゃんみたいなね。なっちゃうんで、そういうことじゃないと。そういうことじゃないとすると、じゃあ、どういうことかっていうと、そこでこんな仕事をしたいんだ。で、もっと言うと、じゃあ、市役所なんて言ったら必要なんですけど、別にどこだって仕事一緒なんですよ。で例えば、A 県の B 市と D 市、C 市、なんて言うんだけど、<笑> BC、D 市っていうのがあったとして、基本だって県が決めた政策を実行部隊として動かすだけなので、一緒なんですよ、やってることは。多少ね、その市の特徴とかによって変わったりしますけど、まあ、それでも仕事というか、一緒なんですよね。だって部署ってのはほとんど一緒ですからね。ってことを考えると、別にないんですよ。だからその町だけの理由なんて本当はなくて、どこだっていいんですよ。地方公務員の市役所に勤めたい人は、日本全国どこの市役所でも働けるはずなんですよ。なんせやることは一緒だからと。じゃあ、その中でも、ここが第一部とか第二部どうやって言うかっていうと、地元かどうかとかね、縁があるとかないとかそういうことじゃなくて、その町が好きだからですみたいなことになってくるんですよ、結局。差別化って。自分の理由でしかないから。よく死亡動機で、なんかその死の紹介とかをし始める人がいるんですけど、相手死の職員に対して、この死ではこんなことをしていて、とアピールされてもらえる知ってるし、ってか自分たちやってるしみたいなね、ことになっちゃうんで、いや、そうじゃないと。だから死亡動機って別に、なんかその、固有の状況があるわけではなく、結局仕事としては一緒だから、ここでこんなことをしたいっていうのもまあ一緒で、じゃあなんでってなと、この街が好きだからとか。で、今度は国家公務員の視点で考えるとえ、じゃあなんで君は文部科学省と厚生労働省と国土交通省を志望してるんですかってなった時に、はい、私は文部科学省ではこれをやりたいんですと。で、こういう理由だから。厚生労働省はこれでやりたいんです。こういう理由だから。国土交通省はこれが、これが、こういう理由だから。え、やりたいこといっぱいあるんですよ。で、私、少村だって受けてます。だって、市ではこんなことやりたいんですもん。っていう。で、そうやって言える人が受かっていきます。一つのことだけに特化した人は、仕事、こう、特に公務員という仕事の現場では結構辛いです。視点が狭いな、視野が狭いなと。なんで、こだわりが強すぎるっていうのは別に個人の特徴としてはいいんですけど、就職活動、公務員の就職活動って考えた時には、あっていいんですよ第一志望みたいな、ここに来たいみたいな目標はあっていいんですけど、そこしか知らないとか、そこだけについてしか分かってないとか、そこにしか入りたくないとかっていうのは、まあ、あんまり持たない方がいいなとは思ってます。まあ、これは別に個人の、ね、思想心の話なので、まあ、最後は好きにしてくださいって話なんですけど、まあ、でもあの、合格をもらうってことを考えると、やっぱりそのバランス感覚に優れた人っていうのが非常に効果があの評価が高いので、そこはなんかこう、今から身につけてほしいなというか。まあ、今これを聞いてるのがまあ低学年なのかまあ受験生なのかまあいろんな方が聞いてると思うんですけど、まあ、そのバランス感覚はとても大事です。だからいいんですよ。本当はね、そこにしか働きなくても、その面接の場では、そのバランス感覚をまあアピールできる人というか、そういう人物像を描いていってほしいなと。で、それどうやって身につけるかって言ったら、もう普段からそうするしかないですね。普段のお友達とか、えー、ご家族とか、サークルなのか、アルバイトなのか。そういうなんか集団の中での自分の立ち振る舞いなんかあれですよ、当たり障りなく生きるのとは違いますよ。いろんなところに関わって首も突っ込んでいくんだけど、例えばその利害関係者じゃないけど、あとメリット、デメリットじゃないけど、なんかそういうのは何かなとか、こう言ったらこの人どう思うかなとか、あ自分はこれやったらこういうことになるよなとか、この人の言ってることってこういうことかなとか、なんかそういうふうにちょっとバランスを持って、ちょっと全体を俯瞰するじゃないけど、そういう視点があると非常に強いですね。そういう人がやっぱ就活は決まっていくし、結局、就職活動ってすごく、なんだろうね、血も涙もないようなところで、二極化なんですよね。いっぱい合格泣いてもらってくる人と、やっぱ一個も取れてませんっていう二極化がどうしても現実で突きつけられます。で、やっぱりその違いはっていうと、その幅広い視点を、まあ、ある意味演じられたかどうかだよね。本当の心の奥底なんか別にどうだっていいんですよ。あなたの真相心には。じゃなくて、採用してもらえればいいだけですから。その場で合格という意味をしてもらえばいいだけですから、相手にとっての都合のいい自分を演じるためにさあどうするかってね。なんか嫌な話ですよね、これね。でもまあ面接ってそういうことですからね。てかビジネスってそういうことですっていうね。誰も彼も本当にね、そのなんか素の自分だけで仕事してるわけじゃないですからね。別に誰かを騙してるとかね、そんな気持ちになる必要ないですよね。自分がそこで働くために相手に合わせる。アジャストしていくってことが必要かなと。なんかすげえ真面目な話になっちゃいましたね。なんかこれ、なんか最近あれですね。なんかもう私病気なのかなっていうぐらい。ちょっともうなんかおせっかい野郎でうざがってるリスナーがいるんじゃないかと<笑>。不安になってるんですけど、その辺もなんかあの、お便り入力に入れてくれると嬉しいですね。なんかもうちょっとふざけてくださいとかね。で、そういうお便りがあるとあ、こういうお便りがあったんでふざけましたっていう理由になるんで<笑>。もうちょっとね、なんかこうゆるくやりたいのもあるんですけど、ちょっとね、あの、ビビりながらやってます、私は。普段もうちょっと、あの、がさつな感じですけどね。何の自己 p r か知らないですけど。はい。ということで、えー、今回大きく数的種類、まあ、勉強の話と、併願先というのでね、えー、お便りと質問等々いただきましたので、ちょっとそこに向けて回答しました。それであの、またですね、あこんなことが、まあ、これが聞けてよかったというご感想もそうですし、もっとこれについてとか、他にこんな全然関係ないテーマでもいいので、どしどし、あの、概要欄のね、あの、普通になんか、パソコンとかスマホで、あの、なんかこう、メール送るように打てるサイトみたいになってますんで、アンケート法みたいな感じですね。お気軽に、あの、それを入力したからどうこうとか、なんかね、取り立てに行くとか、そんな絶対ありませんので<笑>、ご安心ください。では、えー、今回ね、お便り回答編以上となります。また、えー、毎月、まあ、第一、第二土曜あたりの、ね、配信にしてますので、お楽しみにしていただければと思います。それでは、またさようなら。